0: io conosco le tue opere tu non sei né freddo né fervente oh fossi tu pur freddo fervente così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente io ti vomiterò dalla mia bocca molto probabilmente conosci questo passaggio che si trova nell'apocalisse qual è la tua idea su questo testo come ti reputi freddo fervente oppure tiepido Cristiani Lucenti Salati, un podcast che preferisce suscitare domande che dare risposte. Questo sarà un episodio un po' diverso dal solito. Infatti un po' di tempo fa, sulla pagina Instagram di Cristiani Lucenti e Salati, ho pubblicato alcuni post che davano dei consigli su come approcciarsi meglio alla lettura della Bibbia. Questi post hanno poi suscitato un discreto interesse e per questo oggi Ho pensato di approfondire in parte questi punti o alcuni di questi punti e lo voglio fare attraverso un esempio molto pratico. Infatti è per me molto importante che alla fine di questo episodio sia riuscito a spiegare in modo semplice e concreto di cosa stia parlando. Non mi interessa dare semplicemente dei concetti teorici senza fornire degli spunti che possono poi essere riportati nella pratica, che vi siano effettivamente utili. Ho perciò scelto un testo specifico sul quale ci concentreremo e questo passo è Apocalisse 3,16. Prima di leggere il testo voglio fare una piccola panoramica così che capiamo in quale contesto si inseriscono i versetti. Ci troviamo appunto nel libro dell'Apocalisse dove Gesù, attraverso Giovanni, indirizza dei messaggi di esortazione ed edificazione a sette specifiche chiese dell'Asia minore di quel tempo, quella che per noi oggi è l'attuale Turchia. In particolare, nel testo che ci interessa, la lettera è rivolta alla chiesa di Laodicea. E dice così. Apocalisse, capitolo 3, versetto 14. Partiamo dal 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi. Qui è Gesù che sta dicendo a Giovanni cosa deve scrivere. Perciò all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi «Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice tra tutti. Miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii sì, dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ecco, fino a qui il testo. Magari anche a te è mai capitato di acquistare un prodotto... Che da tanto tempo stavi aspettando di acquistare, tipo un'automobile, e poi improvvisamente, una volta che l'hai acquistata, ti sembra che in giro ci sono un sacco di automobili dello stesso modello. Quando dovevamo acquistare un passeggino per nostra figlia, mia moglie aveva fatto un'enorme ricerca online di tutti i tipi di passeggini esistenti e di quale fosse il migliore per noi da acquistare. E improvvisamente, quando passeggiavamo in città, mia moglie ha cominciato a vedere quel passeggino ovunque, come se tutti lo avessero, ma fino a qualche settimana prima non avevamo fatto caso a nessun passeggino. Il perché questo succede è molto scontato. Dal momento che impegniamo così tanto il nostro cervello la nostra mente a focalizzarsi su un determinato prodotto o argomento, ecco che saremo molto più ricettivi verso quella cosa, al punto di vederla ovunque, e delle volte a vederla anche dove in realtà quella cosa non c'è. Basta pensare agli innamorati, così concentrati verso l'altra persona, al punto di vedere collegamenti con quella persona ovunque, anche dove i collegamenti in realtà non ci sono. Lo sanno molto bene gli amici degli innamorati che devono sopportare la situazione. Ma cosa c'entra questo con il nostro testo biblico? Beh, c'entra perché la stessa cosa accade quando noi cristiani leggiamo la Bibbia. Soprattutto per chi da tanti anni frequenta una chiesa è abituato a sentir parlare spesso di determinati temi, di determinati argomenti, a dipendenza del predicatore, dal tipo di chiesa, o dai suoi interessi dottrinali. Perciò quando ci approcciamo alla lettura della Bibbia abbiamo già un bagaglio di informazioni, di tesi, di opinioni che ci condizionano e quasi inevitabilmente quando leggiamo un testo tendiamo a vedere in questo testo delle conferme a ciò che già noi pensiamo. Tendiamo a proiettare nel testo Un'idea teologica che già abbiamo. Ed è normale. È molto difficile approcciarsi ad un testo senza dei preconcetti. È normale che abbiamo già delle idee. Bisogna proprio sforzarsi per riuscire ad avere uno sguardo distaccato. Vediamo ad esempio le idee preconcette che possono esserci sul testo che ho appena letto di Apocalisse 3,16. Soprattutto se siete credenti da tanto tempo, sicuramente avete già sentito questo passo molte volte e avete già un'idea. L'idea, diciamo, classica che che viene subito in mente su questo testo e che spesso viene insegnata nelle chiese è che le persone fredde, qui descritte, sono i non credenti, coloro che non hanno conosciuto Gesù, mentre quelli caldi sono coloro che ardono per Gesù e di tiepidi sono i credenti ipocriti, che vivono metà e metà, per questo sono tiepidi. Ad esempio, un famoso commentario descrive così questo testo, lo commenta in questo modo, dice, la chiesa di Laodicea non era né fredda, aperta parentesi, non respingeva apertamente Cristo, chiusa parentesi, né calda, aperta parentesi, piena di zelo spirituale, chiusa parentesi. I suoi membri erano tiepidi e ipocriti. Essi sostenevano di conoscere Cristo senza appartenerli realmente. Perciò l'idea di fondo che qui viene espressa è che il testo di Apocalisse parli, per così dire, della temperatura spirituale della Chiesa, dove i freddi sono coloro che non credono ed i caldi sono persone ferventi che vivono la fede a pieno. In questa idea i tiepidi sono i credenti di facciata, gli ipocriti, che fanno le cose a metà e si spacciano per credenti quando non lo sono veramente. Ora, prima di proseguire con quella che secondo me è un'interpretazione più corretta del testo, voglio fare un piccolissimo passo indietro e spiegare qualcosa che è molto importante sapere riguardo alla città di Laodicea, dove Appunto, si trovava la chiesa a cui viene rivolta questa lettera. Una particolarità della città di Laodicea era legata all'acqua. Infatti, dalla vicina città di Ierapoli sgorgavano delle acque calde che defluivano poi verso la città di Laodicea fino a precipitare da una scarpata che si trovava proprio di fronte alla città di Laodicea. Questa rupe era ricoperta di incrostazioni bianche di bicarbonato di calcio e creava uno spettacolare fenomeno naturale. Però cosa, cosa succedeva? Succedeva che le acque calde, partendo da Hierapoli e facendo tutto questo percorso per arrivare fino all'Odicea, si raffreddavano e si contaminavano, arrivando all'Odicea ormai tiepide e contaminate di alluminio. Un ignaro viaggiatore che passava di lì, se beveva quell'acqua, non poteva fare a meno di sputarla, perché era ripugnante. Ecco che capire questo contesto storico e geografico di quel luogo, di quelle città, di quelle regioni, ci aiuta a capire perché Gesù utilizza l'analogia delle acque tiepide. Se noi non conosciamo quel contesto, ci è difficile interpretare correttamente le parole di Gesù. Mentre per gli abitanti di Laodicea si trattava di un esempio chiarissimo, faceva parte della loro vita quotidiana. Sapevano bene a cosa Gesù si stava riferendo. Un'altra cosa che sapevano molto bene era che molto vicino alla loro città si trovavano altre due città. Una era appunto Ierapoli, famosa per le acque calde e medicinali, mentre l'altra era Colosse, famosa invece per le sue acque fresche e pure. Ecco, queste informazioni completano il quadro ed il messaggio della lettera. Gesù sta facendo un paragone tra le acque di queste tre città, fresca, calda e tiepida, per descrivere tre modi diversi di operare della Chiesa. Gesù stava dicendo alla Odicea che le loro opere non erano in grado di dare ristoro e frescura spirituali come le acque fresche di Colosse, e non erano nemmeno in grado di dare calore e guarigione come le acque calde di Ierapoli. Le loro opere erano tiepide e pertanto vomitevoli. Questa interpretazione spiega anche il perché Gesù preferisca una chiesa fredda ad una tiepida. È lui stesso a dirlo, perché il senso è quello di una chiesa che, con le sue opere, doni frescura, e non una chiesa fredda in senso spirituale. Inoltre, questo spiega anche il fatto che è vero che Gesù era sul punto di vomitare quella chiesa, ma proprio perché li amava come suoi figli, gli stava offrendo una via di ravvedimento. Credo perciò che sia molto più corretto interpretare questo passo in tal senso e non usarlo per indicare un livello di spiritualità, dove le persone apparentemente meno ferventi o dedicate sono peggio di coloro a cui Dio non interessa per niente. Se si vuole sostenere questa tesi, a mio avviso, bisogna trovarla in altri passi. Magari si può sostenere attraverso altri versetti, ma a mio personale modo di vedere, attraverso questo passo no perché questo passo non parla nello specifico di quella cosa. Ora, posso capire che qualcuno a questo punto dica «sì, ma io non conosco la situazione storica e geografica di quel tempo alla perfezione, non sono uno storico, e lo capisco, lo capisco perfettamente, ma è proprio per questo motivo che dobbiamo stare attenti a trarre conclusioni troppo affrettate o ad impugnare la Bibbia per giudicare o attaccare» bisogna essere pazienti informarsi confrontarsi valutare ed impegnarsi a fare un passo indietro rispetto alle proprie idee preconcette ci sono molte cose che non conosciamo e per fortuna esistono delle persone che studiano anni una vita intera per riuscire a darci queste informazioni utili che non possiamo ignorare in questo modo eviteremo di fare e dire cose drastiche di cui un giorno dovremo pentirci. Beh, io spero che in qualche modo questo episodio ti sia stato utile e ti auguro una buona continuazione. A presto!